0: Folketingets eu taler med Du taler med Christian. Jeg stussede bare over, at der stod, i Folketingets EU-oplysning giver dig svar på alt om EU. Og et spørgsmål, vi har ja. forsøgt at få svar på i noget tid nu, det er de 18 millioner coronavacciner, man har indkøbt. Og så har vi så snakket med Stinus Lindgren, der fortæller, at man lavede i EU-regi et EU-indkøb, hvor hvert land kunne byde ind på de ekstra doser, der måtte være. Der fik man ligesom bare besluttet, at man køber alt, hvad man overhovedet kan. Skal vi have 18 millioner her mm-hmm. til ja, skal vi have på lager her til august? Øh, og så er jeg bare nysgerrig på, øh, hvor mange coronavacciner, som Danmark har købt sig ind på i de næste fem år?
1: Ja, jeg, øh, jeg kan ikke svare på det spørgsmål øh, uden mm. videre, så jeg må bede om at henvende dig gerne på mail med så mange oplysninger som muligt. Okay. Øh, så, så skal vi forsøge at komme øh, nærmere et svar.
0: Og det var jo lyden af mig i går, Nikolaj Dandanel, der, der ringede til Folketingets EU-oplysning for at få svar på de her spørgsmål. Og så tænker du jo nok, hvorfor er det Folketingets EU-oplysning, du ringer til for at høre dem ad om det? Og det skal du høre nu, Nikolaj. Fordi i sidste uge, så havde vi et mindre gennembrud i vores undersøgelse af, hvem der skal have de her 18 millioner coronavacciner, der er bestilt fra efteråret 2022 frem til august i år. Altså 18 millioner vacciner skal vi have på lager, og hvem Gud skal have så mange vacciner i en situation på corona, og ikke på den måde er et samfundsproblem længere. Så talte vi med tidligere formand for epidemiudvalget, Stine Lindgren. han er fra Radikale Venstre, og han kunne fortælle os i sidste uge, at han vurderer, at godt en million af disse vacciner vil blive uddelt til danskerne. Det vil altså sige, at de resterende 17 millioner vacciner, vi så har liggende på lager, dem kan vi ikke rigtig bruge til noget. Og du kan jo lige høre... Her, Nikolaj, hvordan det lød, da det var, at jeg talte med Stinus om det.
2: Jeg går ud fra, at der til efteråret vil nok komme oplysning igen, og der vil sikkert være nogen, der gerne vil have en, en vaccine på det tidspunkt. Det kunne jeg forestille mig. Øh, Hvor mange er det, tror du? Tror du, det er tæt på øh, de 18
0: millioner? Eller... Det
2: tror jeg ikke sige. <laughs> Skal vi bruge en million vacciner, jeg tror, jeg vil du tro? Jeg tror, til at Danmark. Lad os, jeg, jeg tror jeg ikke, det er et eller Lad os bare sige, hvad siger du, en million? Ja. Lad os, bare se, lad os
0: Lad os bare sige 1 million, siger han. Det er nok mm. noget der omkring, at det, vi kommer til at bruge af de vacciner. Det jo meget åbent spurgt. Det er åbent spurgt, og det er også åbent svaret, men mm. øh, alligevel meget konkret. 1 million, lad os bare sige det. Absolut. Og øh, derfor så har jeg jo så en, en ny undren, for det var jo vores undren, der er, hvem skal have de her vacciner, hvor mange af dem skal bruges. 1 million, siger Stinus. Okay, så min nye undren er så nu, hvor mange vacciner, vi har forpligtet os til over de næste år, som vi blot kan kaste i skraldespanden, år mm. efter, år efter. Åh, og det kunne den kære herr Stinus selvfølgelig ikke besvare, da det er fortroligt. Men han kunne give os sit bedste bud på, hvorfor vi har bestilt så mange vacciner i første omgang. Og det kan du lige høre her.
2: Jeg formoder, at der er svaret på det her spørgsmål, som vi har dyrket her det sidste stykke tid, det er jo, at hvis vi tænker tilbage på under coronaepidemien da vi begyndte at snakke om vacciner, så lavede man jo en aftale i EU-regi, hvor man lavede et EU-indkøb, som man så med landene, og så kunne man ud over det. Uh, hvert land byd ind på de ekstra doser, der måtte være. Og der besluttede vi jo her i Danmark alle partier, uh, eller 200 nye borgerlige og noget, for hvis jeg skal være helt ærlig, men i mm. hvert fald stort set alle partier, at uh, sige til regeringen, at er at købe alle de optioner, I kan. Og det gjorde den så. Så det vil sige, at man har fra Danmarks side lagt billet ind på, så mange man kunne, fordi man på det tidspunkt, der var hvad uh, mange, vi ved ikke, hvilke af det, der bliver til noget, hvornår de bliver færdige, hvor gode de er, så det er selvfølgelig have så mange muligheder som, som overhovedet muligt. Så det kørte dengang, og jeg, jeg ansat det, det vi ser nu. altså Vi, vi siger ja, og nu får vi jo så de vacciner, vi har sagt ja til.
0: Vi siger ja, og nu får vi så de vacciner, vi har sagt ja til, og det vi har sagt ja til, det er bare at få så mange vacciner som absolut muligt. Hvad vi også talt mere om med Stinus i det her interview, det var, hvorfor? At vi havde forpligtet os til bare at købe alle de vacciner, der overhovedet var muligt at, at købe. Men det siger han altså, det var, fordi vi var i en situation, hvor vi ikke vidste, hvor alvorlig corona var, hvor vi ikke vidste, hvor godt vaccinerne ville virke. Så nu har vi forpligtet os til. En lang række vacciner over, vi ved ikke, hvor mange år. Og det er jo så det, vi skal finde ud af nu. Det jo derfor, jeg ringede til Folketingets EU-opløsning i starten her af det her indslag. Hvor mange vacciner har vi forpligtet os til? For det lyder da ved Gud godt nok dyrt at købe 18 millioner vacciner. Vi kan ikke engang finde ud af, hvad det er, de koster. Men bare de 18 millioner vacciner, det er jo ikke engang bare det. Vi får sikkert også lavet af nogen igen til næste år. Og hvor mange af det, og hvor mange har de kostet? Og det er jo skatteborgernes penge. Det er dine og mine kroner, Nicolaj, der bliver brugt på at købe en masse produkter i det her tilfælde vacciner som vi i sidste ende bare kan ende med at kaste ned i et sort hul. Men det, han så siger, det er, at det er altså et EU-spørgsmål. Det er en EU-beslutning. Og i og med, at Folketinget jo ikke vil give os indsigt og svar på øh, hele processen og proceduren omkring det her, så synes jeg, vi skal prøve at tage fat i EU. Vi vil jo gerne høre så fremt, Danmark har købt sig ind på alle de her vacciner, det var muligt at købe sig ind på, hvor mange det i så fald er. Det er det, det lyder på Stine, som, at det er det, vi har gjort. Hmm. Og i hvor mange år skal vi så have hvor mange vacciner? Og hvor mange skattekroner vil i så fald blive brugt på vacciner, som vi i sidste ende ja, bare kaster i skraldespanden. Og nu har vi så fundet nummer. Jeg fik jo noget hjælp af Folketingets EU-oplysning, der gav mig et glimrende svar. Og det betyder, at vi nu har fundet nummeret på en, der måske kan besvare vores spørgsmål. Han hedder øh, Stefan De Cashmaker og er fra HERA. Det er European Health Emergency Preparedness and Response Authority. Og øh, jeg tænker, at vi bare prøver at ringe til ham, fordi vi har ikke nogen aftale med ham, fordi... Ja. Og det var lige den beslutning, vi tog, fordi... Vi kan godt ringe ham op og spørge, om han med, men han ender ikke... <laughs> oh. Det kom plåt. Ja, okay. Vi, vi, jeg synes lige, vi, vi prøver i, igen. Det kan være noget med landekoden og sådan noget. vi prøver lige at ringe en gang til... Jeg tænkte, det er ikke noget at lave en aftale med ham, for han kommer ikke til at stille op til det her. Tror du det? Har der været mm. en stor åbenhed fra EU omkring det? Så. Så? Nej, det er noget lige at ringe op. Wow. Så synes jeg, det er jo Magne, der sidder og trykker på knapperne og ringer op. Så prøver vi Anna varteberger, der også er en del af øh, presseafdelingen for HERA, European Health Emergency Preparedness and Response Authority. Skal vi prøve at ringe til Anna Warteberger? Det lyder bedre. Nej! Nej, fel til jorden nu. Åh, oh, men det her det bliver måske i virkeligheden bare billedet på, Nicolaj, hvor lukket det her det er. Hvor lukket det er, at vores regering jo tydeligvis, som Jess Søgaard han også øh, sagde, han er professor i sundhedsøkonomi, uh-huh. pengene har aldrig siddet så løst på hænderne, som de gjorde under øh, coronapandemien. Vi brugte penge og penge og penge, vi købte og købte og købte værnemidler, vi har købt vacciner, og vi har købt en masse vacciner, og vi ikke engang ved, hvilke vacciner det er, vi får. Nu har vi bare brugt, jeg ved ikke hvor mange penge, og jeg ved faktisk ikke hvor mange penge, for vi kan ikke få det Vi lavede sådan en hurtig udregning. Sådan, hvad det sådan cirka måske kunne være, og altså det var det er, jo, det, er over, det er jo over 200 milliarder. Uh. Øh, eller, altså, og, og, og det er over 2 milliarder, undskyld. Og, men, 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 og det er måske bare det. Vi ved ikke, hvor mange penge det er. Men, 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 men hvad du så til gengæld ved, for nu, nu kan jeg godt høre, det her, det ender jo... Jeg har sat mig helt op på en høj hest, og nu er hesten jo egentlig bare styret lige ud over kløften. Den halter lidt, hesten. Jeg vil, ikke, jeg, vil sige, jeg vil ikke sige at den halvday, jeg vil sige, at den faktisk ligger død, og jeg ligger øh, nede under den, og er i gang med at blive fuldkommen klemt og mast. Men du ved ikke, hvad du har brugt på de her vacciner, kan jeg lytte? Du ved ikke, hvor mange vacciner du får. Du ved ikke engang, om du får dem. Jeg kan også forestille mig, at der måske også er nogen af dig ude, der ikke har givet at have den. Må, må jeg dit opbakning til din hest? Jo, jo, giv mig en opbakning til min hest. Fordi, at hvis vi
3: i Danmark har 18 millioner vacciner på vej ud af. Knap 6 millioner. Ja. Altså tre gange så mange som vores befolkning, og det er en EU-beslutning. Ja. Altså, er, hvor mange mennesker er der i EU? Knap 500 millioner.
0: Det er nok et meget godt bud.
3: Det er bare rigtig mange overskydende vacciner,
0: uanset hvad der så er årsagen. Potentielt. Ja. Præcis. Det er potentielt virkelig, virkelig mange vacciner, som vi jo skal betale for, for det har vi forpligtet os til. Hmm. Men vi ved ikke, hvor meget vi betaler. Vi ved ikke, hvad det er, vi får. Til gengæld kan jeg lytte. Så kan jeg give dig noget, hvor du ved, hvad du betaler for. Og du ved, hvad det koster. Det er der, hvor du mange det koster 79 kroner om måneden. Og øh, her der ved du lige akkurat, hvad du får. Det er vores hårdslående journalistik. Det er vores artikler. Det er vores morgenprogram. Det er fri mass Brygger, der går rundt ind på Christiansborg gange. Det er fris diplomatpost. Jamen, jeg kunne faktisk blive ved, at du gerne vil fremhæve fri bandit også. Jeg, fri Ukraine. Norton. Fri Ukraine. Fri værdi. Fri værdi. Altså, der er så meget fri, at du næsten ikke kan være fri øh, for det. Du må have det, og det skal du have nu. Ja, det var, øh, ja. Den, den hest, den, den, den lød desværre en meget øh, lang og voldsom død. Men godmorgen, og godmorgen til alle jer, der sidder og lytter med. Godmorgen til John og Karen og Martin. Vi er utrolig glade for, at I har givet at tænde for jeres morgenradio og lytte. Ja, i hvert fald bare indtil videre de første 10 minutter. Vi håber, at vi vil blive hængende, for vi har faktisk et godt program. Synes du ikke også, det er Nicolaj Dan Danil. Det synes jeg. Jeg synes, at vi skal forbi
3: mange... Øh spændende emner i dag. Vi mm. skal blandt andet til allersidst i programmet, synes jeg, man skal lytte med. Vi skal vende en af de mest magtfulde jobskifter, der er jobnyt. Ja, man må også godt høre med før til allersidst. Men ja. Jo, jo, jo. Men det kræver at man hænger på mm. indtil da. Øhm, men hvad skal man sige? Vi håber i hvert fald at indfri jeres øh, forventninger til nogle interviews, hvor folk tager telefonen.
0: Ja, ja og det var jo det, det jo det gode, hvis vi har lavet aftale, man ved, så tager de også telefonen, og det var bare det, der ikke det lykkedes og, ikke her. Ja. Og det har vi i det næste. Det har vi i det næste
3: nu stiller vi nemlig spørgsmålet, om det er forsker eller justitsminister Peter Hummelgaard, der lever i den virkelige verden. I begyndelsen af april kan nogen nok huske, at Peter Hummelgaard udtalte Jeg tager det som et udtryk for, at der er nogle forskere, der lever i en forskerverden, politiet og i øvrigt mig selv lever i den virkelige verden. Det gjorde han i forbindelse med en debat om, hvorvidt skærpet straffe virker, hvilket eksperter gang på gang har påpeget, at det ikke gør. Og øh, den udtalelse har siden da skabt rigtig meget debat. Fordi hvad betyder det egentlig, at vores justitsminister og politiet øh, lever i den virkelige verden, mens forskere lever i en forskerverden? Og hvad er det for et øh, prædikat, der bliver sat på de her forskere? Øhm, og nu skal vi tale med en, øh, en forsker, som har i hvert fald skrevet under på et opråb til protest imod den her udtalelse fra landets øh, justitsminister. Og inden vi skal det, så kan vi jo lige sige godmorgen til John Havgård, øh, Karen Buchreitz. Og Martin Schalk, I skriver alle sammen, godmorgen, jeg håber, I vil uh, lytte med lidt. Han hedder Anton Autzen, og han er lektor på DTU øh, inden for sundhedsteknologi. Hmm. Og han er en af 19 unge forskere, der er gået sammen om et debatindlæg i Uniavisen, hvor de problematiserer, at justitsministeren legitimerer forskerbashing og skader samfundet, Anton Autzen. Hvordan gør han det? Godmorgen. Yeah.
4: Det gør han ved at gå efter forskeren, i stedet for forskningen i hans øh, svar på dem, der prøver at deltage i øh, debatten omkring øh, hans forslag omkring øvelsen af øh, hvad hedder det øh, straffen for knivsagere.
3: Mm. Og hvordan, hvordan, problemet er, at ja, hvad er problemet?
4: Problemet er, at når man går efter forskeren, så vil du for det første få andre forskere, der ser den her debat til at se, at, øh, at det bliver jo ikke nødvendigvis velmodsat fra højeste sted, ja. når man forsøger at blande sig i debatten som forsker. Og der er i forvejen ikke de store incitamenter egentlig, egentlig for at øh, deltage i den offentlige debat.
3: Der er der masser af der, forskere, der udtaler sig i debatten hele tiden. Hvad bygger det på?
4: Og det er mere, at hvis man har sin egen forskning og har en god historie, der kommer ud, så er det jo klart, at uh, både for universitet og side, uh, og for den er det en god historie, der kommer frem. Mm. Men at gå en politiker på klingen er ikke nødvendigvis en god idé. Uh, der er det nok bedre at bare stikke snuden på sporet og passe sin egen butik. Mm. Uh, fordi at, altså, vi har i forvejen meget presset på tid, og de opgaver, som vi i det hele taget har, så ligger og uh, deltage i den offentlige debat, det ligger ikke højst på dagsordenen
3: men altså, at I bliver gået en lille smule til klinge, på klingen i jeres øh, forskerverden, at det frem skulle få færre til at ville være med til at udtale sig i den offentlige debat. Altså, hvad, sådan helt konkret, hvad, hvad, hvad baserer du det på?
4: Det er mest for samme taler med mine kolleger. Nu har jeg selv deltaget lidt i en offentlige der tidligere, og øh, ja, altså, der er mange, der ikke kan forstå, at, at, at vi gør det, og der er mange, der aktivt vælger det fra, fordi at de også er bange for, at... At de er bange for, at søgelys, det er én ting, men de er også bange for, at universiteten ser skidt på det, hvis de skulle komme ud i noget, der får for meget mediebevågenhed.
3: Mm. Så ud over din øh, anekdotiske ja, forklaring anekdotisk. her, er der så noget forskning, der underbygger den pointe? Det ved jeg ikke. Mm. Gør, I så, gør I så ikke jer selv skyldige i præcis det samme som Peter Hummelgård, og baserer jeres udsagn på andre argumenter end direkte forskning? som jo er det, du egentlig øh, hvad det, anklager ham for, ikke at gå efter forskningen.
4: Jo, men nu, nu må det også nødvendigvis være lidt polemisk, at det, øh, det er et debatindlæg, øh, som hmm. sådan og baseret på vores egne erfaringer.
3: Så I, Æh, I må, må, må gerne ikke, være, være polemiske, øh... men det må Peter Hummelgår ikke?
4: Æh, jo, det må han også godt... Øh... Det er bare, hvordan at man skal diskutere, når nogen kommer ind med et konkret forskningsresultat. Mm. Hvad det er, som man så skal gå efter. Så vi vil heller ikke sige, at vi går efter at som person øh, i det, vi kommer med.
3: Okay. Øhm, og så et andet, et andet spørgsmål, det er hans udsagn, Det er jo en, en, hvad skal man sige, en meget direkte og meget konkret kritik øh, øh, på det strafferetlige område. Du sidder jo på DTU inden for sundhedsteknologi. Altså, hvorfor føler du dig overhovedet ramt i det her?
4: Det gør jeg, fordi at det er nogle forskere, der gerne vil komme ind og få deres viden i spil og prøve at gøre det bedst med den viden, som de har, og der så bliver gået efter dem som personer. Og det er den kritik, som øh, hun går returnerer med, hvor han går efter personen, jamen, det returske greb vil kunne bruges mod enhver forsker inden for ethvert felt. Mm. Og nu er det, at øh, når man har været lidt i debatten bare på sociale medier, er det tit, at der bliver grebet til forskerbashing, og der er tit, at folk, der går øh, efter personen og betvivler alt muligt andet end den forskning, der bliver snakket om. Mm. Men når han gør det for øverste sted, så bliver det et legitimt greb, rent faktisk at bruge, og det vil være kortere afstand til næste gang, at der er nogen, der sidder et højt sted og, og, og er træt af, at der nogle forskere, der kommer blandt os sig.
3: Men altså, den her udtalelse, den er knap halvanden måned gammel, og nu er I så gået 19 personer sammen om det her indlæg her. Altså, er en, en, altså, en udtalelse for halvanden måned siden er I en lille smule ømskinnet i forskerverdenen?
4: Ellers heller siger vi mere langsomme, fordi vi skulle have været hurtigere til at komme og sige noget omkring det her. Jeg vil ikke nødvendigvis kalde det ønskinder, men der er et større bevægelse hen imod en grad af videnfjenskhed, hvis man kan sige det, og det er noget, der skal reageres på. Og jeg vil sige, at hans udtalelse, den, den, den sætter det fint i rammen, at, at når viden er ubelejligt, så kan man godt gå efter forskeren.
3: Prøv at tale lidt mere om den, du siger, der er en bevægelse hen imod mere vidensfjendskhed. Hvad, hvad betyder det?
4: Um, ja, nu er det igen, at jeg bliver nødt til at tale om noget, som jeg vil kalde uh, en personlig, eller noget, der egentlig er en personlig erfaring. Men mm-hmm. uh, hvis man går tilbage til bare hvad skal man sige, Trumps kampagne og hele den her fakta, hvad hedder det? Fake news og være faktorresistent. Mm. Uh, det. Altså det er det er en, jeg oplever det som en samfundsmæssig tendens med, at når viden ikke, øh, ikke hur øh, dem, som nu engang modsætter det, jamen så, øh, så kan de godt gå efter øh, deres personlige overbevisninger og at kaste viden uden, det, uden, at, det, uden at der er den stor modstand imod det. Altså viden havde en større autoritet øh, i tidligere sider. Det kan godt være romantiseret
3: lidt her. Jo, men altså er, det, altså er det ikke en god ting, at, at viden, uanset hvem det kommer fra, altså udsagen i den offentlige debat bliver udfordret. Og så tager du nogle eksempler fra USA, hvor der er fake news, og prakker dem ned over en bevægelse, der sker i Danmark, på grund af en udtalelse fra én justitsminister i Danmark.
4: Ja, nu er jeg også meget glad for Danmark, og der er en, der er en grund til, at, at jeg vender til Danmark, og der er også noget med det, jeg gør. Mm. Øh, og det er også derfor, man skal være særlig på pas med det, og Danmark er absolut ikke det værste land for det, og det er også noget, vi, vi mm. netop skal værne om.
3: Men lige præcis nu dit område, sundhedsteknologi, der sidder jeg bare og stusser over, i den periode, vi lige har været igennem, der er det vel i forhold til det, du siger med vidensfjendskhed, nærmest snarere modsat. Altså, vi lærte vel netop under coronapandemien, at de helt store sundhedspolitiske beslutninger, som var altså indgribende i hele samfundet, de blev gang på gang begrundet med sundhedsfaglige argumenter. Så det, er der overhovedet et problem i den sektor, du nu repræsenterer?
4: Ja, og det er et meget svært spørgsmål at svare på, fordi at hver en til de udsagn som de også skrevet eller de beslutninger, som de træffede, mm. det blev også øh, truffet på øh, ikke perfekt viden hele tiden, og der skulle hele tiden være vurderinger til. Og jo, der blev forskere specielt øh, taget med i det. Mm. Øhm, men jeg vil sige, at inden for den sektor, jeg sidder indenfor, er der øh, en, en hel del, hvor at, øh, man klart kan inddrage forskningen yderligere.
3: Okay. Hvad, hvis I skulle ønske jer noget fra øh, Peter altså hvad, hvad vil I egentlig gerne have ud af det her?
4: Um, altså, det er nok for meget og for at han går ud og trækker sin lidt tilbage. Og med det svar, han er kommet med det er. Øh, der synes jeg også, trækker for meget i land, som han kan, øh, uden eksplicit at undskylde for det. Han prøver virkelig at begrænse den ned til det her banalitet og et en ludsavnrettet mod to meget specifikke personer. Uh. Så på den måde, synes jeg, at jeg har fået ret meget ud af det. Og jeg er sikker på, at det er en diskussion, der bliver vendt omkring, hvordan at politikerne, de skal håndtere, forskere forsøger at informere debatten.
3: Alright. Anton Autzen lektor på DTU inden for sundhedsteknologi. Tusind tak, fordi du havde tid og lyst til at være med her i morgen. Selv tak.
0: Jeg kunne bare godt lige hurtigt tænke mig at tale om... Der er sådan en, øh, en sjov lille nyhed. Det mm. ved jeg ikke, om den er sjov. Det er bare det, vi, vi, vi nu også bare lige taler om. Det, det var noget, der kom i går aftes, at øh, et østrigs tog er pladet af Hitler-taler. Ja. Den, rejsende på den intercity-tog i Østrig er flere gange blevet chokeret over meddelelser fra højtaleranlægget. Til BBC så siger politiker fra Østrigske Grønne Parti, David Stockermøller, at taler fra Adolf Hitler har spillet over højtalerne, og ingen ved til bag, men politiet er kontaktet. Så der er altså ud over et højttaleranlæg på en togstation et sted i Østrig, braget Adolf Hitler-taler ud over det hele? Ja, det er da en mystisk sag. Men øh, man kan ikke gøre så meget, der siger så meget andet end det, men jeg synes bare, at det vil være synd, at, at I lytter, og I skulle, I skulle, I skulle miste den nyhed. Mm. Men, men altså, hvis man er en af dem, der, der gerne vil høre en Hitler tale, så, så kan man jo åbenbart rejse med toget i, i Østrig. Nå, en anden øh, stor taler, vi nu skal tale lidt om, det er jo øh, Dan Jørgensen. Ja. Øh, fordi øh, er Dan Jørgensens klimaplan noget fis, der vil sko- koste skatteborgerne kassen. Prøv lige at sige det ti gange i træk. En af tidligere øh, klimaminister Dan Jørgensens øh, klimaaftaler om øh, mindre affaldsforbrænding er øh, tidligere på den her måned blevet øh, behandlet i Folketinget. Og aftalen den møder mere og mere kritik. Og, øh, nu er det også Socialdemokratiets egne rækker, der, øh, der, der begynder at, at kritisere den. Og, og, og hende, der kommer fra de her rækker, der, der kritiserer den, det er dig, Birgit Stenbark Hansen. Du bor mester for Socialdemokratiet i ja. Frederikshavn, og så er du formand for udvalget for klima og miljø i kommunernes landsforening. Godmorgen. Godmorgen. Den her aftale, altså det er jo, ifølge Dan Jørgen, så kunne man opnå en CO2-reduktion i 2030 på 700.000 tons, hvis forbrændingsanlæggene brændte mindre plastikaffald af. At de brænder mindre plastikaffald, det lyder jo som noget, der kan skabe en reduktion, men men er det ifølge dig noget fis?
1: (laughs) Ja, vi skal lige præmissen på plads her. Det er jo faktisk et rigtig bredt for lige en bred aftale i regeringen, lige fra den ene side af Folketinget til den anden. Så man kan godt skyde på Dan Jørgensen, men der er mange partier, der lige må kigge på sig selv her. Han er vel aftaler på det, for... som
0: klimaminister i ja, sin tid.
1: Men, ja, men de, de, de kunne de andre partier, nu råber jeg også op, ja. Venstre og konservative osv., de kører jo også tabladet fra munden inde på Christiansborg, og det kan ja. min egen også, fordi måden, man gør det her på, den er helt håbløst, og jeg synes også, den kompromitterer det, som, som både statsminister og har fremsat af budskaber om, om behov for en grøn omstilling, fordi når man kigger på den måde, de har foreslået det her på, og jeg taler faktisk på alle kommuners vegne som formand for klima- og miljøvalg i KL, så har det her forslag formentlig ingen positiv klima- og miljøeffekt økonomien, den er faktisk håbløs. Der er eksperter, der er ude at fortælle, at det her ligner noget, der minder om ekspropriation, og så vil det jo sige, at bare alene Nordfor, som er et, et stort anlæg på, på Sjælland, der taler man om 57 millioner, som kommunerne de kan godt gøre for at få betalt af staten, og staten de har sat 200 millioner af. Så der er så meget, der, der, der tyder på, at det her det er et håbløst forslag. Det, der er også nogen, der har skrevet det lignende lovsjusk. Så det, mm. vi siger, det er at vi er helt enige i, at vi skal genanvende, vi skal sortere, vi skal øh, bruge noget mere altså cirkulær økonomi. Det her lovforslag, det er simpelthen håbløst.
0: Det her lovforslag, det er simpelthen håbløst. Det var jo også et lovforslag, hvor de sagde, at det at øh, mindske forbrændingen på forbrændingsanlæggene det vil kunne, det giver jo de her 700.000 tons så det til 280.000 diesel- og benzinbiler, der bliver taget af vejene. Din egen formand for KL, Jakob Bundskår, han sagde i 2020, at man ved at lukke 10 forbrændingsanlæg, for det er jo en del af det her, der får nogle forbrændingsanlæg lukket. Ved at lukke 10 forbrændingsanlæg frem mod 2030, så kunne man opnå en klimaeffekt på 0,5 millioner tons CO2. Var det noget fisk, det din egen formand der sagde?
1: Ja. ja, nu jeg er bondskø jo ikke formand længere. Det er Martin Dam, men, på det, men var han jo, ja. det er rigtigt. Jamen det er rigtigt at den gang at øh, en bred kreds af partier kommer sagde, at vi skulle kigge på det her. Der KL sig jo på banen og sagde, at vi vil gerne prøve at lave en liste, hvor man kan lave faktisk det der sådan en kontrolleret nedlukning. Og det, det smed vi også ind i bøtten, men vi blev helt ned ad brættet af brettet, mm. øh, 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 den der brede kreds af partier. Så det er bare vigtigt for mig at sige, at vi er fuldstændig enige i, at vi skal reducere forbrændingen. Men med det forslag her, der, der kan man jo sådan set heller ikke forhindre, at der bliver import af affald, hvis det er private, der overtager de her værker. Så kan man ikke forhindre, at der bliver import af affald. Det har man undersøgt nede i EU, så det banker jo også lige en pæl igennem der, at der bliver nok brændt mindre affald. Så der er så mange usikkerheder om det her, og jeg har aldrig igennem 20 år i politik oplevet, at der er en kreds af partier, der på den måde har slået ring og tage hinanden under armene nærmest og så sagt, vi holder fast, vi holder fast, vi holder fast. Altså jeg synes, de er helt resistente for argumenter om, at vi skal gentænke det her. Og så skal der laves en samlet klimaplan. Sådan noget som CO2-fangst, det er der sådan set heller ikke taget højde for i det her. Så der er så mange steder, hvor vi kan øh, sådan set populære fakt udfordre det her, mm. og man er ikke villig til at stoppe op. Og det er det, der er meget frustrerende i sådan et øh, demokratisk samfund som vores, at der er nogen, der vil for alt i verden banke det her igennem.
0: Øhm, det er jo, det er til for øh, klimaministeriet, det er på tværs regering, og nu er det, det selvfølgelig bare en socialdemokratisk regering, vi, vi kigger tilbage på. Jeg ved godt, du siger, at det var en bred aftale, men er til, så får de kritik for ikke at være, eller de, får kritik, de får kritik for at være ambitiøse, men også Urealistiske. Det har vi ved Gud set før. Nu er det her noget, der, der godt kunne pege retning af, at, at det lidt er lidt af det samme tilfælde, vi ser her. Når du så som borgmester for Socialdemokratiet og som formand for Klima- og Miljøudvalget i kommunernes Landsforening råber op, som du gør nu, og jeg ved godt, igen, du siger, at det var en bred aftale, men det er alligevel en kritik af Dan Jørgensen som klimaminister. Det er en kritik af Jacob Bundsgaard som formand for KL. Hvad, hvad bliver du så mødt med fra dine partikollegaer?
1: Jeg vil gerne starte med at sige, at jeg bliver mødt af en minister nu for Moderaterne, mm-hmm. og, og jo også andre partier, der ikke, jeg undskyld, jeg siger det så direkte, har mod til at gå ind og udfordre det her, og så sige, alle os, der er med i det her, skal vi ikke lige tage og stoppe og så sige, er det helt i orden, når vi får det gennem hullet af eksperter, på den ene og den anden måde, og derfor, jeg siger det jo også til mit eget parti, og det gør de konservative også, det gør Venstre også, det gør SF også, det gør de radikale, alle de, der er med i det her, og der, der mangler jeg altså så man på Christiansborg, alle de partier, der er med i det her, har mod til at så sige, at er, er vi egentlig i gang med noget jusk her. Mm. Og det, det er der, hvor alle partier, der er med i det her, skal kigge indad. Og så sige, at tiden har også ændret sig fra, at de startede på det her. Det er jo fra 2019, tror jeg, det er, at de startede på det her. Vi har jo faktisk også en energikrise, der ikke er taget højde for, at vi skal udrulle mere fjernvarme Så jeg synes, de er meget resistente for argumenter, og det gælder også den nuværende minister. Og det, jeg, jeg kan godt høre, at du meget gerne vil have med partier, men, men prøv at lægge mærke til, hvor bred hvor en aftale der, er, hvor mange partier, der er med. Og, ja. det, og det er jo der, hvor vi må bare appellere til nogle af dem, også mine egne, at de, de siger, skal vi ikke gentænke det her? Sådan igen lidt populært sagt, skal vi ikke lige tage den tilbage på værkstedet? Og så siger vi ikke, at vi kan lave en samlet klimaplan for affaldsforbrænding. Der er også der uh, højde for behov for og CO- investeringer i CO2-fangst, og så lave en mere kontrolleret nedlukning. Så for at svare på dit spørgsmål, jo, selvfølgelig skal man være mere ambitiøs på den grønne omstilling cirkulære cirkulær økonomi, og alt det her, men det rammer det her forslag ikke. Og det er derfor, vi er så frustrerede over, at de bare sådan lidt har sagt. Nu lukker vi ørerne for alle de der skøre, der synes, der er andet end os.
0: Og nu, nu hører der godt sige, at det var for at svare på mit spørgsmål. Og mit spørgsmål var egentlig. Øh, og, og jeg kan jo godt høre, at du hæfter dig ved, at jeg gerne vil høre, hvad for nogle reaktion du får fra Socialdemokratiet, men det er jo ved Gud, fordi mm. at det er din egen folk, det er dine egne mennesker, det er dit eget parti. Det er vel der, hvor det mm. giver mest effekt, burde i hvert fald, at råbe op. Jeg er nysgerrig på, hvad det er, ja, nu, hvad det er du bliver mødt af i Socialdemokratiet, når det mm. er, at du ja. protesterer om det her. Hvad der du bliver mødt af for dem, der sidder inde på gangene på Christiansborg? Lytter de til dig? Tager de det her alvorligt? Ønsker de at lave om på det, eller mm. fortsætter de bare den samme, som vi hørte dig lidt kalde håbløse plan her med de her øh, affaldsforbrændinger.
1: Den, der for alle har takstokken lige nu, det er ministeren. Han er moderat. Det har jeg sagt til ham også på flere møder. Men hvad siger Socialdemokratiet? Parti, ja. ja, det kommer nu. De siger jo, at det er godt, I for luft, og vi lytter til jer og så videre. Og der har jeg jo sagt direkte også på, på, på højt niveau sagt, at prøv at høre her, det er ikke nok, I lytter. Vi oplever simpelthen ikke, at de hører efter. Og det er noget helt andet. Og det gælder også mit eget parti. Og, og derfor er det rigtig vigtigt for mig, at at både statsministeren, men jo også alle de folketingspolitikere, der arbejder med det her, at de er vidne om. Så derfor har jeg både sendt og skrevet, og det har min partikammerat også i KL, og borgmester rundt om i Danmark. Socialdemokrater jo sagt det på allerhøjeste plan. Og vi oplever det samme som Venstre og de andre partier, at de har besluttet sig for det her, og det er jo dybt frustrerende.
0: Så du har ingen forventning om, at dit eget parti i Socialdemokratiet retter ind ud fra jeres kritik, og vil arbejde for at få lavet den her plan om med noget affaldsforbrænding, der lyder til ikke rigtig virkelig dyt?
1: Et ent ord, uh, before the fat Lady sings er det ikke sådan, man siger. Så mm. vi bliver ved med at kæmpe og argumentere, ikke at råbe og skrive, for det hjælper ikke, men vi kommer med argumenter, vi sender ind det her, som også øh, klimaforskere øh, siger, øh, det som professorer og andre siger omkring ekspropriation, omkring økonomien osv., i håb om, at vi kan råbe dem op om, at de bør altså gentænke det her. Ja, for... Og det, jeg, jeg vil også gerne sige tak, fordi I tager det op, fordi vi Nå, bliver nødt til at skyde fra flere sider om, hvor, hvor, hvorfor er det, at, at I er så optaget af, at det skal være den her model, når den bliver havlet ned på både økonomi, klima, øh, inden CO2-fangst og ekspropriation det er altså nogle store øh, ord, vi tager i vores mund her, og det handler også om rigtig, rigtig mange penge, øh, som staten skal ind og godt gøre i den her model, og det er da dumt, hvis man kan gøre det på en anden. Mm.
3: Må jeg lige spørge om en ting her til sidst, for nu har jeg jo og lyttet med, okay. og det er bare lige hæftet mig ved, at du endelig vil tale en lille smule om, hvad du bliver mødt af, når du øh, løfter din kritik internt i Socialdemokratiet. At du, jeg skal bare lige forstå det rigtigt. Du er kommet med kritik, internt til socialdemokratiske politikere, så er der simpelthen nogen, der har sagt til dig, at det er godt, I forluft. luft. Er det rigtigt forstået?
1: Ja, vi lytter, og det er fint, I får sagt, at I for luft, for det er nu den frustration, jeg har, og det her, det her er en frustration, det er hardcore argumenter, der banker en pæl igennem det her lovforslag, som det ligger nu.
0: Alright. Birgit Stenbark Hansen, du bor borgmester for Socialdemokratiet i Frederikshavn. Tak fordi du var med her til morgen, og så må du have en god dag. Tak for, at jeg måtte. Lige Nå skal vi lige hurtigt vende på de her lastbiler, der jo øh, i går havde en måske knap så omfattende blokade, som det ellers var blevet varslet for halvanden uges tid siden, men alligevel en blokade. Og nu ser det jo så bare ud til, at det lugter lidt af en halv blokade igen, fordi der bliver nemlig det er en nyhed fra P4 Trafik, meldt om øh, langsom kørende lastbiler på motorvejene. Og meget tyder på, øh, at tirsdag byder på endnu en dag med lastbilsblokader på motorvejene. Det skriver, som jeg lige nævnte, P4 Trafik på Twitter. Langsom kørende lastbiler med blokadeskilte er set på motorvejene ind mod København, lyder det. Der var bilister indsættes sig på at opleve forsinkelser i trafikken. Det var en lille trafiknyhed også, men, men ja, det, det, når man har langsom kørende lastbiler med blokadeskilte, så kunne det jo godt lugte af en øh, lastbilsblokade. I kan få en øjenvidende beretning. Jeg har ja. kørt
3: forbi en her til morgen, og han kører virkelig altså, langt, som virkelig langsomt, get på 60 km i timen. Så med fuld blink og det store skilt på, og så var der en mega lang orm af folk bagefter ham. Var du forsinket af det? Eller overhalede du bare enormt? Jeg vil jo gerne sige, at det var på grund af det, jeg kom lidt for sent i morgen. Ja, for altså, ja, det, det, var, det, var, det, var, det var derfor.
0: Det skal man også bare huske med Nikolaj, at han kører jo faktisk de her øh, tirsdag hele vejen fra Jylland og så herind. Øh, for du bor jo stadig i Jylland. Man du, bor i, du bor i en campingvogn, når du er herovre. Er det ikke rigtigt? Jo, det er nemlig rigtigt. Ja. Og det er der nok mange, når man lige kigger på dig, der ikke tænker, at du bor i en campingvogn. Der vil det nok mere kigge på mig og tænke, at han bor nok i en campingvogn. Eller måske endda et telt i en skov. Men jeg bor altså i en helt almindelig lejlighed. Er det et demokratisk problem, at der kun bliver talt dansk i Folketingssalen? I fredag så insisterede det grønlandske medlem af Folketinget, at Mathilda Høgh Dam, på at holde en tale på grønlandsk og besvare spørgsmål fra salen på grønlandsk. Det provokerede flere danske medlemmer af Folketinget, blandt andet Karsten Hønge, fordi de ikke kunne forstå, hvad hun sagde. De kaldte det derfor for et medie-stond. Akhi uh, Matilda Høgdam, medlem af Folketinget for Simut og formand for Grønlandsudvalget. Godmorgen. Godmorgen. Øhm, inden vi går i gang med det her interview, så vil jeg give dig muligheden for selv at vælge, hvilket sprog du vil svare på. Vil du svare på dansk eller grønlandsk? <laughs>
5: altså jeg tænker jo, at det er jeres medier, og når det er jeres medier, og I snakker på dansk, så må vi tage dem på dansk.
0: Hvad er forskellen på, at du holder en tale i Folketingssalen, og der insisterer på at gøre det på grønlandsk, men at du her hos os ønsker at gøre det på dansk?
5: At jeg ringede ind en uge før og spurgte, om jeg gerne måtte gøre det på grønlandsk, det er vel forskellen. Det har jeg jo ikke gjort hos dig.
0: Nej, det er ret nok. Du har ikke meddelt, at, at du gjorde det, men der er vel en dybere pointe end blot, at du ringer øh, ind og siger, at du vil gøre det. Hvad, øh, altså, du har jo fået meget kritik for, at det her det skulle være et, et mediestunt. Det har jeg også hørt dig selv sige, at det synes du ikke, det er. Men, øh, men hvad er det, der fratager det fra at være et øh, mediestunt?
5: Altså, jeg synes jo, det er ærligt at kalde det et mediestunt. Når man bare slår et slag for, for sit sprog, øhm, at det skulle blive kaldt ærkeret eller provokerende. <laughs> altså, jeg ved ikke med dig, men, men jeg synes ikke, det grønlandske sprog er særlig provokerende. Øhm, og jeg forstår ikke, hvorfor det er den, der skulle være den automatiske reaktion, når man skulle have et såkaldt rigsfællesskab.
0: Mm. Men det er også derfor, at jeg så undersøger nu, hvor langt du vil gå for din pointe. Altså, hvorfor er det, at du ikke vælger at sige, at nu tager jeg en hel uge, hvor det er, at jeg kun taler øh, grønlandske medierne for at, for at understrege den pointe om, at vi er en fællesskab, hvor at grønlandsk og grønland jo også er en væsentlig del heri.
5: i. det er jo det, der er så sjovt, fordi når MF'er vi taler fra Folketingets talestol, så taler vi jo ikke bare til hinanden. Når jeg taler til jer i medierne, så taler vi jo sammen. Når vi ikke bare taler til hinanden, så er det jo fordi, at vi fra talerstolene taler til befolkningen. Men holder vi møder, partierne og politikerne imellem, taler vi jo til og med hinanden. Der er jo også nogle forskelle der.
0: Men det er bare igen det, når du nu insisterer på at tale dansk med os her i dag. Kunne du så ikke også have svaret på dansk i salen, når du efter talen fik spørgsmål på dansk? Hvad er det, der deri gør det til et ikke-mediestunt?
5: Fordi at det grønlandske sprog, hvorfor skal det være et mediestunt? Altså,
0: Nå, men det, der jeg tænker jeg heller ikke, at tale i sig selv nødvendigvis vil være en mediestunt, der har du ligesom lavet dit statement, men i og med, at du så ikke vil svare på de spørgsmål, du får i hvert fald ikke på det sprog, det det, som du, de bliver stillet, så får det vel klang af en mediestunt, fordi at der der i kommer den her helt skæve kommunikation.
5: Altså jeg har i hvert fald bare aldrig nogensinde oplevet, at når der blev snakket dansk fra, fra Grønland, at øh, fra det grønlandske parlament, at andre skulle gå og kalde det hverken akkad eller et medie øhm, Jeg synes i hvert fald, der er en skævfrydning, at der er en ulighed. Og det der med at gå og sige, at øh, det er provokerende, eller, eller at man øh, at mener, at det skulle være et stund, bare fordi man snakkede et af sprog, som Folketinget selv har været med til at godkende som et officielt sprog, øh, ja, det kan man jo kun sige fra en overprivilegeret position, hvis du spørger mig.
0: Hvad har du opnået ved at holde din tale på grønlandsk og besvare spørgsmål på grønlandsk?
5: Jeg har opnået det, at jeg kunne snakke mit sprog. Jeg kunne snakke let. Jeg kunne snakke til den befolkning, der også har været med til at stemme på os. Fordi, altså, Grønland er en valgkreds, man bare stiller stille op på grønlandsk øh, og man kan i princippet også stille op uden at kunne dansk. Men folk holder sig tilbage, fordi de ikke mener, at man er god nok. Men hvis en eller anden fra Danmark for eksempel stiller op til Folketinget, og måske ikke kan et andet sprog end dansk, har man jo meget bedre muligheder for at kunne begå sig på den politiske arena, end man kunne, hvis man kun snakke på sit modersmål fra Grønland af. Og der er en skadevådning der, jeg synes, at det er meget vigtigt, at vi kigger på. Og vi har jo skabt debat. Det var en rigsfællesskabsdebat. Så jeg synes i hvert fald, det er en sund debat, vi har nu for at få nogle af de her uligheder.
3: Men det er jo også, i forhold til noget af det, der bliver diskuteret, det er, hvorvidt det her det er et mediestunt alene for at provokere, eller om du egentlig, hvad skal man sige, overhovedet kunne have fået den her debat ved bare at, at foreslå, den simultane oversætning. Og jeg er egentlig nysgerrig på at vide, om du... Har du stillet det helt basale forslag tidligere, uden at lave en scene, som du gjorde her?
5: Altså, jeg har ikke lavet nogen som helst scene, for det første. At spørge det grønne brug burde ikke være at lave en scene. Men når når det så er sagt, så, så ringede jeg i hvert fald ind og spurgte, om der var noget til hindre for det. Det er jo ikke det samme som at komme med et forslag om tolkning. Jeg forstår heller ikke... Hvorfor laver du ikke forslaget
0: om tolkning først, og dermed undersøger, om muligheden er der for at det, det, få en tolk ind til at oversætte før du gør det her? Altså, jeg, jeg tænker, det, 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 den mulighed kunne man jo afsøge Hvis det så ikke kunne lade sig gøre, så var det måske lidt mere berettiget, det det var, du så gjorde.
5: Jamen, hvis du gerne vil lade mig svare, så, det for det første, så er det jo, at øh, hvis du kigger på vores historie, vi har haft grønlandske folketingsmedlemmer, i 70 år. Mange af de her tilfælde, hvis du kigger tilbage til vores historie, har der været folk som Doris Jakobsen-Jensen, som, øh, som ikke var den bedste til at udformulere sine spørgsmål og svar på dansk. Øh, fik de nogensinde mulighed for tolk? Og selvom de bad om det dengang, nej, det har de ikke. Jeg synes, der er en klar ulighed her. Øh, og det er kun, når. når Altså, når det er, at grønlændere ikke kan forstå danskerne, så har der aldrig været noget, noget som helst problem. Men den ene gang, der var 10 minutter snak, hvor danskerne ikke kunne forstå en, der snakkede grønlandsk, jamen, så var man yderst provokeret. Man oplevede kun 10 minutter af det, vi har oplevet i flere, flere år. Og det synes jeg bare, at hvis der overhovedet skulle være noget provokerende, så gå og kalde det et rigsfællesskab, hvis man ikke kan se uligheden i det. Men... Altså det, at jeg så valgte at gå op og snakke, det var jo fordi, at jeg synes, det var vigtigt at pointere det.
0: Men I Derefter, er at med...
5: skulle ja, hun... først komme forslag, ja. der hedder tolkning inden. Hmm. Hvorfor, hvorfor kunne det så ikke være, at det var alle mulige andre, der havde haft samme mulighed inden? Hvorfor, hvorfor har... Øh, nogle af de andre folketingsmedlemmer, mm. nogle der har været præsident ikke Men... er kommet med det forslag. Må jeg
0: lige, må jeg lige afbryde, fordi det er bare, jeg tænker bare, at i og med, at du ikke har stillet forslaget, og dermed ikke ved, om der vil være en modstand mod at få indført en grønlandsk told, så at man på Grønland kan føle med at forstå, hvad der sker i folketingssagen, så ved du heller ikke, om der vil være en modstand imod det. Og i og med, at du ikke har undersøgt det, så kan man jo godt synes, at det her det virker som en, en overdreven handling for at fremme en pointe, når du ikke engang har forsøgt at fremme den på pointe før. Du har jo ikke forsøgt at få indført den grønlandsk ud ikke til. Er det korrekt forstået?
5: Nej, det er ikke korrekt forstået. Fordi selvom det kan være, at der ikke er blevet lavet en eller anden tolk fra Folketingets talestol, så lavede jeg for eksempel et forslag i 2021 tilbage i september måned, at man skulle begynde at indføre grønlandsk, for eksempel til de forskellige dokumenter, til Folketingets hjemmeside og lignende. Øh, hvor jeg fik et klart afslag fra præsediet.
3: Hmm,
5: okay. øh, så man kan sige, at man har forsøgt nogle skridt hen ad den vej.
3: Men hvad med det her? Fordi det hele det, det her spørgsmål, spørgsmål, det går jo på, hvad der bliver sagt på talerstolen. Har du foreslået tolkning fra talerstolen?
5: Nej, jeg har ikke foreslået tolkning. Men jeg ringede først, og og spurgte, om det overhovedet var muligt. Men det er ikke det ikke det, det du gerne vil opnå for... med,
3: med det her i sidste ende? Så forstår jeg bare ikke, hvorfor du ikke har foreslået det.
5: Jamen, jeg forstår ikke, hvorfor... At, øh, altså at man fra dansk side og alle danske journalister bliver ved med at fokusere på det her, som om at hele øh, altså handlingen bag det her, det, det er, at Ege gerne vil få en simultantolkning. Nej, ja, vil gerne have ligestilling i det her såkaldte rigsfællesskab, uanset om vi snakker sprog eller ej. Jeg synes, det kunne være meget givetigt, hvis vi snakker om indholdet af talen, frem for kun at fokusere på simultantolkning, fordi når man fokuserer på simultantolkning, så fokuserer man kun på, hvad man har behov for som dansker, frem for at fokusere på, hvad er det for en ulighed, vi fokuserer på efter Grønland af.
0: Okay, Aki Mathilde Høydam, Dam, du er medlem af Folketing for Sjermut og formand for Grønlandsudvalget. Tak, fordi du er med her til morgen, og så må du have en god dag.
5: Tak, og i lige måde.
0: Er folkeskolebørns brug af mobiltelefoner
3: og skærme blevet for meget? Det har været et løbende stridspunkt siden staten og kommunerne begyndte at indkøbe computer og tablets til alle elever og forældre. Jo, jo er også begyndte at udstyre deres børn med mobiltelefoner til blandt andet at have med i skolen. Er det gået for vidt, eller er det bare endnu et teknologisk nybrud, som vi skal acceptere er så omsaggribende som det er? Skriv ind i kommentarfeltet, hvad I mener. Og det vi skal forbi nu, det er et opråb fra, og det er jo så min påstand, måske en lille smule uventet kant. nemlig fra en af arbejdsgivernes allerstørste interesseorganisationer, hvis ikke den allerstørste, nemlig Dansk Industri, hvor du er digitaliseringspolitisk chef, Andreas Holbach Espersen. Velkommen til. Tak skal du have. Hvorfor bekymrer en interesseorganisation for danske industrivirksomheder sig for, om børn har godt af at sidde bag skærme i folkeskolen hele tiden?
6: Det gør vi grundlæggende af to årsager. For det første, når vi repræsenterer hele dansk erhvervsliv, så er vi selvfølgelig også optaget af, hvad er det for nogle unge mennesker, vi får ud i sidste ende? Hvad er det for nogle unge mennesker, der kommer igennem vores folkeskole, og som skal ind og læse en erhvervsuddannelse eller en gymnasial efterfølgende? Er det hele og glade og harmoniske mennesker, som har lært det, de skal på den ja. ene side? Og i øvrigt, så, så helt generelt, så kærer vi os jo også om det samfund, som vi er en del af. Vi mm. læner os gerne ind og siger, har vi generelt den samfundsudvikling, som vi ønsker os? Mm. Øh, og det handler selvfølgelig også om, om vores folkeskole, og om vores børn og sundhedsområdet, eller hvad det måtte være.
3: Mm. Og det du hæfter dig ved, om det er harmoniske og hele mennesker, ja. som kommer ud af folkeskolen, så kommer bare, og det er ikke vi skal handle om det, men det er bare fordi, jeg kommer til at tænke på, at nogle af de tidspunkter, og det er blevet sket mange gange, der er blevet foreslået for eksempel 30 timers arbejdsuge, så er det også med nogle af de argumenter, udover at dem, der foreslår det, så hævder det, det har altså også nogle produktive øh, fordele, men der er det også det her med harmoni, og det har I jo egentlig været imod øh, alligevel, men nu taler I så om, om harmoni på det her, hvordan hænger det sammen? Jeg tror, det er et super, super kompliceret
6: spørgsmål at sige, er det handler det om, at vi har arbejdstid, eller om vi har uddannelse. Jeg tror, lige præcis grund til, at vi kaster os ind i den her debat omkring folkeskoleeleverne, er fordi, at vi jo alle sammen ved, at der er måske ikke helt den trivsel hos blandt vores børn og unge, som vi alle sammen kunne ønske os. På den Nej. En ene side. Vi har nogle skolelærere, nogle fagprofessionelle, som siger, at det kniber måske en lille smule med koncentrationsevnen, sidder med næsen begravet i det. Vi kender det i øvrigt selv. Det drager ja. vores opmærksomhed, de her devices, det er det gode til. Og det er bare det, hvor vi siger. Måske vi lige nu skulle råbe vagt i gevær, og måske vi lige nu skulle tage den bekymring og lufte den, og så sige, har vi den udvikling, vi vil have? Er vi trygge ved, at vores børn bruger så mange timer bag ved skærmene, som de gør? Ja. Eller, eller skulle vi lige stoppe op og være sikre på, at når børn bruger devices eller løsninger, så er det løsninger, der er udviklet netop til børn og til børns hjerner. Og det er i virkeligheden det, vi råber op om nu.
3: Øhm, og jeres administrerende direktør, Lars Sandal, han argumenterer også i Berlingske med, at mennesket ikke er indrettet til de digitale universer. Og det bliver næsten en filosofisk snak nu. Hvad er mennesket indrettet til i det moderne samfund?
6: Jeg, jeg tror, man skal at holde sig for øje her, at, at intet er jo godt i overmål, og intet er godt i alt for store portioner. Og jeg tror, noget af det, som der også har kørt til de sidste par dage, det er, at dansk industri nu imod enhver form for teknologi i folkeskolen, det, det er vi overhovedet ikke. Jamen,
3: men det her argument med, at mennesket ikke er ind... Altså, det, det er jo ret vidtgående argument. Hvad er mennesket indrettet til, ifølge dansk industri?
6: Jamen, jeg tror, når Larsen siger, at mennesket ikke er indrettet til at sidde og, og bruge devices og de her løsninger i den mængde timer, som de gør, ja. så er det jo en bekymring for, at det har taget overhånd. Det er jo ikke en bekymring for, at interagere de interagerer med de her sociale medier. Ja. Så sige, der er selvfølgelig en aldersgrænse lige præcis på sociale medier, men derudover er det jo ikke en, en bekymring for det. Det er en bekymring omfanget. Ja. Det er en bekymring for, at det fylder. Det er en bekymring for, at det stjæler opmærksomhed for det, børnene er der for. de børnene er der for at blive udviklet både socialt og fagligt og tage del i det fællesskab. Mm. Og, og det stjæler de her øh, ganske glimrende og interessante løsninger, vi alle sammen er draget af, det stjæler mm. de jo opmærksomhed fra. Og det er det, hans bekymring går på, at hjernerne er simpelthen ikke indrettet til, at vi bruger så mange timer på det. Og hvad er det helt præcist, I bygger det på? Jamen, det vi bygger det på, det er, at, at når man kigger ned i og spørger lærerne, når vi spørger øh, eleverne om deres trivsel, så kan vi se, at i en tid, hvor at de trives, hvad skal vi sige, dårligere og ikke helt så godt, som vi kunne ønske os, samtidig med, at vi har en udvikling, hvor at skærme, sociale medier, devices fylder mere og mere. Det ja. bare, at vi siger, at, at, altså, at vi er trygge ved det. Vi har ikke sådan en konkret svar på at sige, det er præcis fordi, det skal være to timer eller fire timer om dagen, men er vi trygge med den udvikling, der er? Ja. Øhm, og, og det tror jeg ikke, det, det, det giver vi så udtryk for nu, at det vi er bekymrede for, det er ikke den udvikling, vi ønsker os, og det kommer til at fylde for meget,
3: særligt i vores folkeskole. Spørgsmålet til dansk industri, det er også om hele det, hvad skal man sige, øh, samfundet er omkring erhvervslivet, altså arbejdsgiver, om det er indrettet til mennesket. Altså vi sender, jeg ved ikke hvor mange mails hver dag, flyver i flyvemaskiner til kundemøder i Shanghai, kører bil hele dagen, vi sidder her og på en eller anden mærkelig måde sender igennem det der. Altså det der med at, at argumentere med menneskelig indretning, så ender vi jo i sidste instans med at rende rundt i en skov i barøv og jage rådyr. Altså det, det, det er vel meget svært argument at føre til ende.
6: Det er, det er i hvert fald en balance, altså, og man kan sige, nu er jeg jo digitaliseringspolitikschef, jeg er generelt meget, meget begejstret for teknologi, og tror, det kan alt muligt godt. Mm. Jeg er dukket op her fysisk i dag med jer, fordi jeg tror på, det giver en bedre interaktion mellem os, der sidder her. Mm. Jeg kunne også godt bare have været med øh, på telefonen, og det havde sikkert været et glimrende interview alligevel. Mm. Jeg tror på, det giver et eller andet. Så, og samtidig, jamen, så giver det teknologi, vi er omgivet af, jamen, det giver også nogle bedre muligheder for, at I kan afvikle det her program. Så det er balancerne i de der ting, som vi skal
3: ind og finde. Du mm. må I ikke falde ud til den ene side side. eller til den anden side. Og så for at slutte af med, at det I helt konkret hvad skal man sige, foreslår, det er det, der står i hvert fald, at der skal sættes rammer og begrænsninger for de unge, så skærmene kun bliver brugt, når det er relevant. Ja. Hvornår er det relevant? Jamen, Digitale læringsmidler kan bruges til alle mulige ting. Vi kan have computer, vi kan have
6: telefoner, som indgår som en del af undervisningen, hvor at man har, om det så er apps, der er udviklet til det, eller programmer, udviklet til det, hvor lærerne siger, jamen, vi skal lige præcis i det her undervisningssituation, der giver det mening, at vi tager en computer med ind, eller vi er på en studietur, der giver det mening, at vi har telefonerne med til at finde øh, på Google Maps forskellige steder, vi skal hen. Ja. Jeg, jeg er ikke underviser, jeg jeg tilrettelægger ikke undervisning, jeg ved ikke så meget om det, men jeg tror bare, at for os handler det om at sige, der hvor læreren vurderer, at det her det gør noget godt for undervisningssituationen, ja. der skal vi da have så meget teknologi med ind, som det giver mening, hverken mere eller mindre.
3: Vi har en lytter, der hedder Henrik Glendsbo, der skriver, at vi er pt. dybt afhængige af digitaliseringen, så vi skal udvikle børnenes kompetencer på dette område. Og der er mange børn og unge, der er meget mere kompetente end de voksne. Altså, I hvert fald, som jeg lige læser det, et måske i hvert fald argument for det modsatte. Altså, at vi skal udvikle børnenes kompetencer, i stedet for at begrænse dem.
6: Vi skal i den grad udvikle børnenes kompetencer. Det er også derfor, for Larson foreslår, at vi skal have teknologiforståelse i folkeskolen. Det har, vi, det har vi holdt fast i og sagt igennem nogle år efterhånden, fordi børnene skal jo lære at begå sig. Vi, jo, vi kommer alle sammen som voksne mennesker og individer til at begå os i en verden, der er omgivet af teknologi, mm. og så hvor vi færdes på internettet og i de sociale interaktioner, vi har der. Så vi skal da udvikle deres kompetencer helt vildt. Det er ikke det samme, som at de skal sidde med næsen begravet i sociale medier, i frikvarterer og i undervisningen.
3: Mm. Alright. Andreas Holbæk Espersen, digitaliseringspolitisk chef i Dansk Industri. Tusind tak, fordi du havde tid og lyst til at komme forbi i analog og fysisk fremmøde og tale om det her. Tak skal I have.
0: Ja, det er altid dejligt at kunne se folk i øjnene, når jeg skulle sidde og snakke over, øh, over den der åndssvage telefon, som jeg jo også godt nogle gange kan synes er, er åndssvage. Som vi så men... skal nu? Ja, som vi så skal nu, ja. Fordi at øh, Jakob Korsbo, han havde ikke lige mulighed for at komme ind i studiet. Øh. Det ved jeg faktisk ikke, om man havde det. tror jeg ikke, han, øh, han fik tilbuddet. Men det er jo så vores fejl og vores tilvending til det digitale og... Øh, og, 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 og sådan det generelle skærmsystem, der gør, at, at vi slet ikke engang tænker den tanke, at han har lyst til at berige os med sin tilstedeværelse, men, men, men ja, nok om, nok om det. Øh, fordi vi skal jo nemlig tale med Jakob Korsbro og denne her gang, så er det hans egenskab af at være tidligere analytiker i Forsvarets efterretningstjeneste, fordi har wagner begået sin egen henrettelse, lækkede amerikanske efterretningsoplysninger. De afslører, at lederen af den russiske wagner han hedder Yevgenich, i januar tilbød, han skulle altså have tilbudt, ifølge de her efterretninger, at afsløre den russiske hærs positioner for til gengæld, at den ukrainske her så lettede trykket i Bagmut, hvor Wagner-gruppen opererede og, og, og mistede, og, og stadig mister mange, mange mænd. Og øh, når vi nu taler om sådan efterretninger og sådan noget, ja, så synes jeg jo, Jacob Korsborg, at du er en øh, relevant herre at, at have med på det, så godmorgen til dig. Godmorgen, godmorgen, Lad os bare lige starte med at få besvaret det spørgsmål, jeg startede med at stille. Det er, om Wagner-lederen, altså Prigoshen her, han har begået sin egen heldrettelse ved, følge de her oplysninger, og har forsøgt at lave den her handel.
7: Um, altså, jeg vil sige, med mindre, han kan overbevise... Uh og den russiske efterretningstjeneste om, at det er det pure opspind, og det ikke har noget med virkeligheden at gøre, så vil jeg da betragte ham som i overhængelig livsfar. Men et er, om han selv har sagt det, eller om det er en plantet historie, eller hvad, hvad ligesom, altså uanset hvad det er, så vil det måske være et problem for at ham overbevist om, at han er uskyldig. Så ja, der, der er nok lidt krise ved, ved at regne med.
0: Det var jo også en af mine første tanker, da jeg læste den her nyhed. Kan det være en plantet historie fra amerikanske efterretningstjenesters side? Vurderer du, at det er sandsynligt?
7: Jamen, det, det, jeg synes, det er, u, ja, det er for mig umuligt at bedømme. Altså, det, 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 det er en mulighed. Øh, sådan vil jeg sige det. Øh, det er også muligt, der er noget om snakken. og Det er i de her Discord-leaks, øh, som vi jo talte om for at det er et par måneder siden efterhånden, øh, at det er at det er en del af det, og, og, og han har øh, samarbejdet, eller forsøgt at række ud til ukrainerne. Øh, det, det kan man ikke rigtig bedømme ud fra Washington Post-artiklen, synes jeg, fordi de siger ikke noget om helt konkret. Jamen, hvad, det, det, det her, den her del af Discord-lægget, hvorfor kommer den først ud nu, og og hvordan hænger det sammen, det hele? Altså, der er nogle referencer til øh, øh, signalindhentning, altså det vil sige elektronisk indhentning. Men, øh, men øh, det kan også godt være fabrikeret. Så, så det, jeg vil sige, det er nærmest sådan et 50-50 udfald.
0: Den 50-50, siger du. Er det et problem, at amerikanske efterretningstjenester muligvis fabrikerer historier, der så, hvis det er sandt, ikke er, er rigtige historier, men er noget, de bruger som et strategisk spil i krigen mellem Ukraine og Rusland?
7: Hvis det tager en fjenden af, en, en af, af banen, så, så det er det vel godt nok. Nå, skal jeg vi ikke tror, kunne stole på...
0: Tror, USA er jo en af vores allierede. Skal vi ikke kunne stole på de efterretninger, vores allierede de bringer?
7: I krig og kærlighed gælder alle knep. Ja, der er jo nogen, der siger, ikke? Jeg vil sige det sådan... Selvfølgelig skal man som udgangspunkt øh, kunne stole på det, men øh, altså nogle gange i krig, så heldig og øh, målet jo midlet. Øh, det kan også være, at det er øh, ukrainere, der har plantet det. Altså for, dem, øh, for dem er Wagnergruppen og, og Pridoshin øh, jo en, øh, en hovedfjende. Øh, så, øh, altså, hvis, det, hvis de kan få... Hvis de kan få sådan en af banen, så, så, er, det jo, så er det jo godt for deres land. Og, og så vil de ikke gå så meget op i, om vi som vestlige velfærdsborgere nu synes, at det er underligt. Så alle, alle muligheder er
0: åbne. Jeg vil godt høre, at, at, du, at du synes også, at det, det er vældig morsomt. Øh, men, nej,
7: ja, det... Er ikke, altså, det, det er ikke for at underspille alvorligheden nej, i det men, men altså, det er jo, vi skal bare forestille os, det, det er jo et spørgsmål om øh, et, et land, der kender, kæmper en øh, overlevelseskamp. Og, øh, og, og hvis man kan plante en historie i et medie, der, der får fjernet en, øh, en fjende fra Østedet, fra jamen altså, så, så er det jo en, en sejr, og så tror jeg ikke, man går så meget op i... Øh, og, altså det, 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 det er en underliggende ting. Men, det, men er, det, det er ikke det, der er, der er vigtigt for lige nu.
0: Det er ikke det, der er vigtigt, men er det godt for vores tillid til efterretningstjenesterne, at de måske planter falske historier i medierne?
7: Jamen, altså, man kan jo sige, øh, det, det er jo ikke en, 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 sådan, en hovedmodus. Men altså, man skal sondre mellem, hvad der er operativt. Altså, de, de, hvis vi siger, for eksempel, at det er en ukrainsk tjeneste, eller det er en amerikansk tjeneste, der står bag det, øh, og det kan vi ikke vide, om det er. Så derfor er det sådan lidt, øh, øh, kan det ramme deres troværdighed? Altså, det kan jo også godt være, at det er korrekt. Ja, ja.
0: <laughs> det er bare, 50-50, siger du.
7: Det er Discord, Så derfor er det sådan lidt, måske, måske ikke. Jeg vil sige, jeg tror jeg tror godt, at hvis der er en god mulighed for at lave sådan en historie og tage en farlig, farlig mand af banen, jamen altså, så tror jeg egentlig, vi skal være tilfreds med, at det sker. Øh, og det vil jeg bestemt ikke udelukke kunne, kunne ske, øh, så altså, om, man, om man så har mindre tillid til efterretningstjeneste, de gør jo egentlig bare deres job. Hvis vi siger, at det er en ukrainsk tjeneste, så har den til, til opgave at sikre landet. Hvis Danmark, hvis, 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 hvis Danmark skulle sikres, hvis der var et eller, andet, et eller andet angreb under opsejling, eller der var en, som man vidste, var et kæmpe problem for Danmark, og det her var den oplagte måde at, at, at forbedre dansk sikkerhed på, Jamen, så, så vil jeg da håbe, at, at har er, er enige i, at det er en god ting, at vi sikrer vores land, også hvis det kræver en nødløgn.
0: Men det lyder som en farlig vej at gå nedad, synes jeg, at vi måske bare skal acceptere og stole på potentiel propaganda, der ikke er rigtigt blot for, at vi så kan måske eliminere en fjende i, i en krig? Altså, hvis, 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 hvis vi først begynder at gå ned ad den vej, så kan alt jo ske. Det, vil, det,
7: det tror jeg ikke. Det hmm. tror jeg ikke alt kan. Jeg, 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 tror, jeg tror, man tolker det sådan, at øh, hvis, hvis, hvis vores land står bedre og mere sikret, øh, jamen... Øh, så, så er det det, vi må gøre. Det er jo ikke noget, man gør øh, som, som en hobby og for sjov og, og, okay. og, og i tid og utid. Øh, altså, igen, det er jo teoretisk, det vi taler om, fordi ja, vi kan ikke sige, om det er det, der er tilfældet. Det eneste, jeg siger, er bare, at hvis der er en vigtig, vigtig mand, vi ved, skaber død og ødelæggelse rundt omkring, så skal vi ikke, så skal vi ikke nødvendigvis tro, at, at det kan være en fabrikeret historie. Mm. At Washington Post Øh, 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 redaktører så vælger at, at printe det, fordi de åbenbart køber, at det er en del af Discord-leaks. Det, det må så være deres sag. Men, men altså, der kan godt forekomme plantet historier, hvis, hvis det tjener et, et højere formål. Det, det tror jeg ikke, vi skal, vi skal tro ikke kan finde sted. Når det drejer sig om, om sikkerhed og, 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 og reddet menneskeliv, så så kan det godt være en del af af spillet.
0: Okay, og det det er jo noget, du kan sige blandt andet, fordi du har siddet som chefanalytiker i FE. Jakob Korsbo, tak fordi du var med her til morgen. Jeg
7: jeg, jeg skal lige sige, at jeg har ikke været
0: med til på den historie som sådan. Men altså,
7: det det skal man bare ikke tro, at ikke kan forekomme.
0: Okay, okay. Den er er, er noteret og taget med videre. Korsbo, tak fordi du var med her til morgen, og god dag, og tak for et færdeligt indslag. Jakob Korsbro.
3: Det skal nu for. Og der var faktisk kun 45 sekunder til klokken der er 8. Nå, nej, vi havde jo mere på programmet. Hvad gør vi så Nikolaj? Vi gør da bare det at vi tilbyder jer, der har en lille smule ekstra tid, at der simpelthen er mere til jer. Vi har et enkelt interview mere, og så skal vi også lige nå at kippe en enkelt gang med flaget. Lige fødselsdagsflag, når man har jubilæum.
0: Må jeg bare lige sige så at hvis man har børn der skal afleveres i skolen, så er det nu man lige går på og skriver. Ja. Vi bliver 5 minutter forsinket i og dag. Og
3: det er fordi en uafhængig morgen. Igen er for spændende til at jeg kan tale ja. om tiden.
0: Link til udsendelsen. Men
3: det er nyhedsbrevet Fri mass, der har jubilæum. I går der udkom vores chefredaktør og stifter her på Frihedsbrevet, Mads Brygger, nemlig med sin 100. udgave af Fri mas, Og vi skal høre en meget kort bid. Og vi kommer ind hen imod slutningen af, at han er i gang med at botanisere lidt over Jakob Ellemann Jensens kommende tilbagekomst.
8: Så hvad må der sker, når vi får Jakob Ellemann Jensen at se igen i dette nådesløse lys? Alt, hvad han gør, siger, vil blive studeret under et mikroskop. Blinker han for meget? Taler han for højt? Er han ved at knække? Hvad der ikke står til diskussion er, at han ikke kan påberåbe sig særbehandling hos medierne. For det kan man principielt ikke, når man både vil være formand for Venstre, vise og forsvarsminister. Pressen vil omgående kaste ham ned i et syrebad og gennemlyse ham med røntgenstråler. Det bliver, garanterer jeg, en grusom affære. Nå, men alt dette var for længst blevet gennemtykket af kommentariatet, da jeg dukkede op på tingene klokken 12.54. Ambitionerne var ellers kæmpestore for min side. Dette skulle være min stuegang nummer 29 til hvad der er mit nyhedsbrev nr. 100. Betydte det så, at jeg nu ville gå helt over gevind? Så med den britiske forfatter Will Self, der tilbage i 1987 blev fyret fra avisen The Observer for at tage heroin og bord på et indrigsfly, som fragtede Tony Blairs kampagnehold til East Midlands. Will Self havde ellers haft som ambition at lave en rigtig flot Gonzo-reportage fra hjertet af britisk politik, men så var det hele kommet lidt ud af kontrol. Den gryde vil jeg ikke få Jeg vil gå forsigtigt frem. Først og fremmest være professionel. 100 er jo bare tal, sagde jeg til mig selv. I stedet vil jeg fortsætte, hvor jeg slap, simpelthen bare skrive, hvad jeg ser. Det er nemlig det, jeg gør, jeg kigger bare, jeg griber ikke ind.
3: Hvis du ender at hører hele det 100. Nyhedsbrev, udgaven af Fri Mads, så skal du jo altså være medlem. Det koster 79 kroner om måneden eller 749 kroner for et år. Og nu så videre til det sidste, men også meget spændende spørgsmål for i dag. Det er nemlig, om det er et problem, at Finansministeriets departementschef skifter direkte til at være viceadministrerende direktør, for Pension Danmark. I går kom det nemlig frem, at Peter Stensgaard Mørk skifter fra at være landets næstmest magtfulde departementchef i et Finansministeriet til at være en af Danmarks mest magtfulde pensionsbosser i et pensionsselskab, der forvalter 310 milliarder kroner, svarende til en tredjedel næsten af hele Danmarks BNP på et år. Christoph Ellersgaard, sociolog og magteliteforsker på CBS. Godmorgen. Godmorgen. Du brokkede der i går aftes på de sociale medier lidt over, at Danmarks Radio slet ikke havde skrevet noget om det, og politikken bare havde viderebragt et telegram. Hvorfor er det her en vigtig historie?
9: Du, du sagde jo selv, at, at, at man kan nok sige, at chefen i Finansministeriet er den næst mest magtfulde embedsmand i, i landet. Det er i hvert fald øh, tæt på det. Så det er jo hvad man siger, det er, det er en virkelig øh, vigtig post Peter Stetsgaard Mørk har. Og Pension Danmark har med jo også en meget stor pengekasse, hvor man dels kan placere i alle mulige investeringer, men det betyder jo også, at hvad er man at sige, fordi Pension Danmark er hæftigt investeret i dansk økonomi og har en række sådan nogle public-private partnerships med med, øh, med, med staten, blandt andet energi og lignende, ja. jamen, så kan man sige, at der, der, er, et, hvad man siger, der er et ret stort interessesammenfald, både på godt og ondt mellem finansministeriet og, øh, og de store øh, pensionskasser, hvad der bliver besluttet i, i den røde bygning inde på Slotsholmen, hvor finansministeriet øh, holder til, har ret stor betydning for, og rentable pensionskassernes
3: i, investeringer. I forhold til de her interessesammenfald, så er det jo altid fri spekulation at tale om, hvad det kan have af konsekvenser, at en, som nu har så indgående kendskab på den ene side af bordet, nu kommer over på den anden side af bordet, men kan man måske pege på nogle steder, hvor det allerede har potentielt haft konsekvenser, at han nu skifter til Pension Danmark?
9: Det, det er det er svært at, at sige nu, øh, om, øh, om der der har været noget. Vi ved jo heller ikke, man kan sige... Øh, noget af det, man jo i, i andre lande eller i andre modeller taler for, det er jo også, at, at man for eksempel skal have sådan en cool-down-periode, sådan så man ikke kan, kan lave det her skift direkte. Mm. Specielt, hvad man sige, i den periode, hvor at, øh, øh, mørk har... Øh, hvad hedder... Både øh, øh, hvad hedder det, øh, både sidde i, i dialog om at blive projekt øh, øverste leder i parkning Danmark. Det er ligesom det, det meningen, han skal være der et år, mm. som, som viser en direktør, mens han bliver kvalificeret sig til de her fedte regler som er, hvis man skal være direktør i et, et stort finansielt selskab, og så skal han overtage ledelsesposten. Men, det, men, men
3: man kan. Men ja, må jeg spørge for det men, bliver men lidt smule ukonkret med, med sammenfald og sådan potentielle problemer. Altså. Altså sådan helt konkret, hvad er problemet ved, det her skifte?
9: Helt konkret er problemet, at vi som borgere ikke kan vide, om, hvornår øh, Departementchefen i Finansministeriet har varet alle borgernes interesser, og hvor han har varet Danmarks interesser. Øh, og, øh, og det er ikke sikkert, at der er et problem. Men bare det, at mistanken kan rejses, øh, er jo sådan set nok. Og det er jo sådan set noget, vi normalt gør med, med embedsmænd. Vi har jo meget strenge bestikkelsesregler. Ikke for minister i Danmark, men for, for embedsmænd. Øh, netop fordi, vi skal være sikre på, at, øh, at man ikke er påvirket på nogen måde. Mm. Øh, når man, når, man, når man, man, siger, man behandler alle sager øh, uafhængigt. Lige nu ved vi jo ikke, om man i Finansministeriet arbejder for noget, der har, og hvilke konsekvenser det eventuelt kunne have for pensionskasserne øh, øh, eller lignende. Det kan være, at det øh, kommer frem senere. Det kan også sagtens være, at der ikke er noget, øh, sådan som, hvor der er direkte interessesamtal. Men man kan grundlæggende sige, at hvad end Finansministeriet beslutter, altså pensionskasserne er jo hæftigt investeret i en række store danske virksomheder. I, øh, i det danske boligmarked, i energi og så videre, hvad end, hvad man, siger, hvad end man har besluttet inden i finansministeriet de sidste, de, den sidste periode og kommer til at beslutte den kommende periode, øh, så er det noget, hvor, øh, hvor man kan sige, at, at, at det kommer til at betyde noget på, på bundlinjen eller i hvert fald i forhold til, øh, hvor stort afkast man får i pension Danmark.
3: Kristoffer Ellersgaard, sociolog og magteliteforsker på CBS. Tusind tak, fordi du havde tid og lyst til lige at slutte af med det hos os her morgen.
5: Det var det. Ja,
0: yeah. det, det. det var det, vi nåede. Mm. Og vi nåede endda mere, end vi plejer, altså tidsmæssigt. Jeg håber også indholdsmæssigt, at vi har nået det, I havde brug for. I kan jo huske, at I altid kan skrive til os. Er der noget, I gerne vil have, at vi undersøger? Hvis man bliver medlem, så kan man komme ind i det, vi kalder for redaktionslokalet. Der kan man komme med input og idéer. Det vil jeg foreslå jeg at blive... Tak for dagen, dag, Nicolai Tak for i dag, Christian Henriksen. Og Magne og Hans, trykker på knapper. Peter Svart sammensat programmet.